0: El Bronco, yo creo que deberíamos de destituirlo.
1: Alto Parlante es un podcast creado con la idea de que juntos somos capaces de hacer un México mejor. Pero para eso tenemos que entender qué está pasando, porque la información es poder, pero la información, si la entendemos, nos lleva al siguiente nivel. Así que espero que lo disfrutes, pero sobre todo que te sirva para darte cuenta del verdadero poder que tienes en las manos. Amigos, muy buenas noches. Creo que esto se va a subir de noche, entonces así, así saludo. Bienvenidos a una edición especial de Alto Parlante. Es la primera vez que intentamos hacer este, este formato con gente en vivo que se dio la tarea de venir en un horario que no es nada fácil, pero me encanta ver gente interesada por, por entender más de la política, por entender lo que está pasando con nuestros actores políticos allá afuera. El día de hoy tenemos un invitado que definitivamente ha dado mucho de qué hablar y estoy seguro que hablaremos de cosas interesantísimas el día de hoy. Él es el senador Samuel García, senador por Nuevo León, por Movimiento Ciudadano, que aceptó la invitación a este programa para discutir pues, un par de cosillas que seguramente nos van a interesar. Bienvenido, Samuel.
0: Muchas gracias. Pues este encantado de estar en tu programa, encantado de estar con jóvenes y siempre un gusto y abierto a las entrevistas.
1: Qué bueno que mencionas sí. ese tema de, de los jóvenes. Yo estoy enterado que tú estás promoviendo la iniciativa del 30-30 para que, para que exista una representación juvenil importante. En, en las distintas pues cámaras, eh, inclusive no, no, no estoy seguro si ese tema también va a las gubernaturas y a las alcaldías, que haya candidatos menores a 30 años. ¿Nos puedes explicar un poquito de eso y por qué para ti es importante?
0: Claro. Bueno, precisamente ese fue uno de los temas que tocamos en Qatar. No todo fue camello no todo y fue camello, sí. turbantes. <risas> es, es un tema global, porque qué coincidencia que... En el mundo, los jóvenes somos casi el 35% de la población. Me refiero de 18 a 34 años y solamente estamos representados el 1% en los congresos. Se supone que los congresos es la representación de la población. ¿Por qué, si somos una tercera parte del mundo, en los congresos de los países no llegamos ni al 1%? Y esa es la media, ese es el promedio. México está todavía peor. En México, de 128 senadores, solamente habemos cinco que entramos de 30 años. Yo ya tengo 31. Entonces, eso explica por qué nuestras leyes no contemplan temas de emprendedurismo, de deporte. Eso explica por qué nuestros presupuestos, por ejemplo, el federal, que es de casi 6 billones, ni siquiera el 5% va destinado a jóvenes. Es decir, yo los invito a que vean el presupuesto de México. No hay dinero para ciencia, no hay dinero para tecnología, no hay dinero para emprendedurismo, no hay dinero para medio ambiente. O sea, los temas que a nosotros nos interesan no se plasman ni en la ley ni en el dinero porque no tenemos voz. Y para un joven contra 127 impulsar una agenda juvenil, pues es muy complicado porque ellos traen temas de salud, traen temas de retiro, de afores, de impuestos, pero no, por ejemplo, la agenda verde que tanto nos interesa. Por eso en Qatar resolvimos en una resolución que va a estar vigente a partir de junio que estamos obligados todos los países a meter cuotas. ¿Cuánto? No quedó definido, pero sí cuotas. Así como hoy las mujeres tienen que representar el 50% del Congreso. Yo estoy buscando que también los jóvenes representemos mínimo el 30% de los senadores.
1: Varios temas me salen a la cabeza. Uno, el tema de Qatar, el tema de la paridad que justo en el Senado se iba a discutir y al final lo, lo terminaron anulando de la orden del día. ¿Qué se está buscando con esa, con esa nueva paridad? Bueno, la paridad realmente está muy atrasada
0: porque aunque está en la Constitución desde el 2011... Eh, políticos mañosos en los congresos locales o en la ley secundaria pusieron candaditos. Entonces fue a través de la lucha de las mujeres con muchos juicios y mucha jurisprudencia que han estado ganando vía tribunales sus derechos. Pero es un desgaste que uno tiene una elección que es muy desgastante, tres, cuatro meses en la calle, campaña, y luego ganas y apenas empiezan los juicios, que son otros dos o tres meses de desgaste, de gasto, de incertidumbre. Y por eso lo que proponemos es que mejor ya, desde la Constitución, venga que la paridad tiene que estar en el gabinete del presidente, en las secretarías y en los tres niveles de gobierno y en los tres órdenes. O sea, ya es una paridad lo que se llama completa, vertical, horizontal y que esta cuota que las mujeres han ganado, llegue también a los altos puestos del poder. No es lo mismo que una mujer llegue a ser diputada local a que sea la secretaria de gobernación, por ejemplo. Y por eso es que queremos que ya no sea un tema de voluntad, sino que sea obligatorio.
1: Me llama la atención que, que tú estés tan enfocado ahorita en el tema de la paridad, cuando el, el, en la campaña pasada tu compañera de fórmula, Indira Kempis, tuvo 4.4 veces menos presupuesto que el que tú tuviste. Sí. O sea... Vaya, me, me parece un poco disyuntivo el hecho de que tú lo estés apoyando un tanto, pero cuando ella fue compañera tuya en, en la campaña, ella definitivamente no recibió los mismos beneficios que tú recibiste. Sí. Claro, es paradójico, pero hay, hay para todo hay una explicación. Eh, Indira
0: se registró para ser senadora un día antes del corte. Ella iba para diputada local, <coughs> no juntó las firmas, se une a Movimiento Ciudadano, la invitó de pareja de fórmula. Y obviamente, sin planeación, sin llegar con un plan de trabajo, con empresarios apoyando, pues era evidente que en dos meses no iba a juntar los recursos o no iba a poder bajar lo que el INE te establece como presupuesto. Y en mi caso, que yo ya tenía más planeado, pues por ejemplo, yo sí le puse de mi bolsa, tuve sí. donaciones de mi hermano, de mi familia, más lo que como dirigente del partido me pude sumar. Entonces, al final se prorratea, porque la mayoría de los spots, de los panorámicos, del material, se tiene que dividir entre los dos. Pero como salió de mi cuenta bancaria, el
1: INE me los cargó a mí. Sí, pero también el, el comité estatal y el comité nacional le dio mucho menos a, a Indira. digo Entiendo que al final la campaña pues le sumaba a los dos, Vamos. pero, pero pues, no sé, me, me llamó la atención ver esa... No sé si incongruencia o, o quizá pues puntos eh, en contra de este tema a favor de las mujeres que, que se está impulsando actualmente y que estoy completamente a favor de que se haga. Uh -huh. Pero quería, quería nada más tocar el punto para entender por qué había sucedido eso sí. y, y si habías cambiado de parecer, si, si los partidos se manejaban de alguna manera que, que nosotros como ciudadanos no conocemos de cómo se reparten esos recursos.
0: Pues desgraciadamente los partidos tradicionales, entre comillas... A las mujeres las mandan a cumplir los puestos de paridad... ...pero a las posiciones más insignificantes. Entonces, oye, ¿hay que cumplir paridad? Bueno, ¿sabes qué? Yo, PRI, soy muy malo en San Pedro... ...soy muy malo en Cumbre... ...soy muy malo en el sur del estado... ...ah, pues ahí mando a las mujeres. Y a mis gallos, que son los que dominan el partido... ...los mando a Monterrey, los mando a Guadalupe... ...los mando a Pesquería, por ejemplo. Y eso es lo que no queremos. Que luego no quede a discreción de un partido... ¿A dónde mando a las mujeres? A mis distritos flacos, por así decir, y a los pesados del partido, que son los dinosaurios de siempre, pues casi casi se ponen donde ya es un hecho que van a ganar. Eso es lo que queremos, que con esta reforma ya no sea nada discreción y también
1: mandes a las mujeres a los puestos importantes o a los distritos ganables. Perfecto. Siguiente tema que quería tocar definitivamente y que seguramente los que están aquí los que estarán escuchando esto han escuchado de la reforma educativa que se estaba votando en el Senado. Eh, el Senado votó en contra, el dictamen no pasó, se regresa a la Cámara de Diputados para, para hacer modificaciones, pero Samuel, tú votaste a favor, votaste a favor de la reforma educativa, inclusive cuando dijiste que la, C la, la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, había secuestrado el Congreso y que no hubo diálogo. Al final se salieron con las suyas. ¿Y tú votaste por eso? Sí
0: y no. Este Sucede que la reforma educativa de 2013, que es la famosa reforma de la Peña Nieto, la mal llamada reforma educativa, eh, nosotros fuimos la única bancada que votó en contra. En 2013 no existía Morena. Y votamos en contra por dos cosas. Eh, la reforma no planteaba un nuevo modelo educativo. O sea, realmente en los temas de planes de estudio, en los temas de ideologías, en los temas de estimulación temprana, de obligatoria a la prepa y la carrera, nada de eso. Lo único que manejaba era, quitemos del control a los sindicatos para poder eh, plantear nuevos esquemas de dar las plazas. Era una reforma administrativa laboral, entre comillas. ¿Con esta reforma se lo regresaron? No, te voy a decir por qué porque hubo dudas y porque yo tuve que meterme a estudiar y presentar reservas. Sucede que por quererle pegar al CENTE en la reforma de 2013, pues las leyes son generales y abstractas, entonces justos pagaron por pecadores. Había otros gremios como los de Nuevo León, que aquí sí están trabajando, aquí sí hay servicio civil de carrera, y por pegarle a los del sur, salieron afectados los del norte. Yo tengo dos hermanas y papás papá, son maestras, y ellas decían, oye, no es justo que de manera selectiva están agarrando maestros y si te toca y repruebas, te corro. Pero si eres de la mitad que no les va a alcanzar a revisar, pues ya fregaste. Era un tema de aleatoriedad, de suerte. Entonces me puse a investigar y, y desgraciadamente, como muchas leyes en México, se hacen sin formularlas de manera correcta. Aquí lo que dijo en su momento Secretaría de Educación, en aquel entonces estaba el diputado Chaufet, se copió un modelo chileno de evaluación y se lo trajo a México. Obviamente somos muy diferentes, no lo tropicalizó. Y en Chile, que la población es de 30 millones, sí crearon un instituto que podía medir y evaluar al millón de maestros que había. Entonces eran... Todos coludos y todos rabones. Todos van a tener su examen, no para castigar. Si no avanzas, te quedas estancado. Si vas mejorando en materias, te voy dando bonos o te voy subiendo plaza. O sea, ya así funcionó. Se traen el sistema para pegarle al CENTE o al ACENTE, que hace mucho daño. Y lo que resulta es que se crea el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, pero aquí somos 130 millones de mexicanos. 5 millones de maestros y el INE solamente tiene capacidad para revisar a 1.300.000. Entonces, había un 80% de maestros que nunca iban a ser revisados por simple probabilidad y esos pues estaban bien cómodos. Pero hubo un 20% que sí revisaron y ahí hay de todos, sección 21 de Nuevo León, los de Chihuahua, la CENTE, algunos los revisaban. Reprobaban y te corro y sin prestaciones.
1: A la tercera vez. A la tercera vez, pero los corrían. ¿no? Merecidísimo. A ver, si un profesor no está capacitado para dar clases, pues es ¿por qué que tenía que seguir dando clases? También hay otro tema y bien importante.
0: Los exámenes eran generalizados. Entonces, de repente tú eres maestro de química y te ponen un examen de español y matemáticas. O eras de educación física y dices, oye, pues yo no estoy en los libros, yo estoy acá en las canchas. Parejo, señor. Entonces, yo creo que muchas veces el país fallamos porque generalizamos. Y hoy en día lo que lo que yo creo que es y estoy convencido que si ya debemos de ir es a segmentar, a microsegmentar, a tener sistemas diferenciados. Por ejemplo, yo estoy frustrado, no me gusta el trato que le dan a Nuevo León porque nos meten en el mismo cajón que todos. Y como tú Nuevo León si sí estás bien educado, si sí tienes dinero, si sí hay industria, pues no ocupas dinero, entonces te quito. Y como Oaxaca sí ocupa, a Oaxaca le doy 10 veces más dinero y a ti, Nuevo León, te regreso el 70% de lo que das. Entonces, de, hay inequidades. De, dentro
1: de esa segmentación, pues también hay que pensar, y, y hablando de la reforma educativa, a ver, los niños en Oaxaca, en, en Guerrero, en Michoacán, se quedan meses sin clases por los derechos que han tenido la, las personas de, del CENTE, de la CENTE. Por eso y mismo justo se votó para que recuperaran ese tipo de si le queremos llamar realmente y me remito a los hechos
0: eh, ese argumento de que con esta reforma la gente iba de nuevo a tener la negociación de las plazas es un mito lo que decían los pues la Coparmex por ejemplo era oye no le vayas a regresar a la gente el control de las plazas pon en la constitución que no se lo puedes dar yo ahí no estoy de acuerdo. Yo como abogado, yo quiero que mi Constitución tenga principios y valores. Hoy nuestra Constitución es ya un remachado de casi 600 reformas, porque ahora queremos ya desde la Constitución hacer leyes, reglamentar, poner candados, poner requisitos. Y por eso hoy tenemos una Constitución bien complicada, muy contradictoria. Yo lo que planteé fue, en la Constitución no va a un candado, pero en la ley secundaria... Ahí sí. La reguladora de carreras profesionales. Pongamos que eh, los puestos y las plazas son rectoría del Estado vía la CEP, no de la CENTE. Entonces, en la discusión, yo sí les dije: eh, yo estoy convencido que este es un avance. Esto sí es realmente una reforma educativa, inclusiva, universal, que contempla el tema indígena, que contempla los nuevos planes de estudio, el trabajo colaborativo, pero sí tengo un irreductible si no ponemos en el dictamen que la ley secundaria tiene que poner un candado para que los sindicatos no controlen las plazas, voto en contra. Entonces, la, ¿La ley secundaria la va, la va a diseñar la gente
1: en conjunto? Pues va a estar
0: en las mesas de negociación, pero afortunadamente en el dictamen que no salió por un voto, sí pusimos dentro del cuerpo que en la ley secundaria tres cosas, fueron tres reservas mías. Del presupuesto no es posible que el 90% se vayan en sueldos. Entonces ya pusimos un candado para que Hacienda mínimo de un 30%, construcción, mantenimiento, computadoras, planes de estudio. Dos, pusimos que la gente y ningún sindicato pueden tener control de plazas. Va a ser el nuevo control, el nuevo centro regulador de la carrera magisterial, quien conforme mérito, conocimiento, experiencia y especialidad, va a dar las plazas. Con eso ya candadiamos que el CENTE no entre. Y tres y muy importante, es que estamos viviendo un retroceso centralista. O sea, Andrés Manuel parece ser que él quiere gobernar todo y desconoce que hay gobernadores y hay alcaldes que también tienen funciones en materia educativa y nos dejó de cero pesos. No nos dio un solo peso a estados y municipios pues para dar mochilas, para dar libros de texto, para dar mantenimiento a las escuelas. Y dijimos, oye, no, tienes que en un país federalista destinar un porcentaje a los estados. Entonces yo creo que con esos tres candados la reforma es positiva y por
1: eso voté a favor. Ahorita que mencionaste el tema de Andrés Manuel, yo sé que tú abiertamente hablas lo que tengas que hablar de sus decisiones, del memorándum. Inclusive te pusiste un amparo ahí para que el amparo, digo, el, el, el memorándum sigue vigente. Sigue vigente. ¿Cómo es, y ya en, en, un, en un tema más eh, pues de lo que tú vives día a día, cómo es tratar con los legisladores de Morena? Porque yo afuera, la gente que apoya a Andrés Manuel suele ser súper extremista. Si no estás a favor, te insultan, te mientan la madre, te dicen, ¿por qué te vas a morir? ¿Cómo es tratar con los legisladores que tienen, defe que, tienen que defender? Cualquier decisión que viene de su. Pues en esa jerarquía, claro. de, de sus cabezas.
0: Pues este. Hay un libro que, que yo les, les recomiendo, puedo dar créditos.
1: ¿Sí?
0: Bueno. Este. Que habla de la izquierda en México. Y. Lo que el autor plantea es que la izquierda que llevaba muchos años peleando. Dentro de sus tribus hay gente muy radical, o sea, muy radical rayando en Venezuela, literal. ¿Por qué? Porque es gente que su pensamiento es todos iguales, que esto no sea por mérito, sino que sea por un derecho adquirido de que soy ciudadano, me debes dar educación, salud, y yo merezco todo por simplemente ser ciudadano. En esas corrientes radicales que se han ido quedando en el pasado, pues sí llegaron unos senadores que dices, oye, ¿qué onda con el chip que trae este cuarto? Tienes, por ejemplo a Gesusa que ella plantea Pero... que los animales tienen derechos humanos sí. y que no podemos maíz... y no podemos no, matar vacas el y el maíz no puede ser transgénico y yo ahí digo, "Oye, espérame, o sea, primero somos los humanos. Resuelve la hambruna del ser humano, resuelve la educación y luego ya te quieres puedes resolver lo transgénico." Hay otros, por ejemplo, que dicen, "No, vamos a legalizar todas las drogas." La marihuana la amapola, la cocaína. Oye, Aquí se pusieron bien felices con eso. ¿no? Entonces dices, oye, no es así tan fácil. Sobre todo porque ese, ese, esa corriente del pensamiento de que el ser humano debe ser libre en todo y por eso tenemos que liberalizar y legalizar todo, pues no la comparto al 100%. ¿Tú ¿Estás a favor de
1: que se legalicen? La, Los, ¿La
0: marihuana, por ejemplo? La marihuana se tiene que regular. Ya es un hecho... Que se consume, ya es un fenómeno social, y como todo fenómeno social debe estar ya regulado en las leyes. ¿Y el aborto? Pero el aborto depende del caso. O sea, por eso te digo que no me gusta generalizar. El aborto, ya muchos estados, entre ellos Nuevo León, reconocen que si es por violación o si pone en peligro a la madre, no es un tema de leyes. El, la familia escoge, y eso con o sin leyes, nunca lo vas a quitar. Eso no es un tema de ley de ser humano, sino de ley natural. Pero hay otros casos que es el gran debate. Oye, y si no fue ni violación ni pone en peligro, sino simplemente fue una irresponsabilidad. O de plano la señora en el tercer mes dice: Es que mejor no. Entonces ahí empieza el gran debate de qué vale más: la vida del embrión o la vida de la madre. O la libertad, la autorrealización de la mujer. Y luego hay estudios científicos que se contraponen. Hay estudios científicos que establecen que desde la tercera semana el embrión ya es humano. Y hay otros que dicen no. Mientras ese, ese ser no nazca y lo registres en el registro civil, no tiene derechos adquiridos. Entonces, hay un gran debate, eh, pero en ese caso, por ejemplo, a mí me gustaría que fuera un debate federalista. Porque la gente chilanga piensa muy diferente a la de Nuevo León. Yo no, quisiera que, son
1: conservadores,
0: yo no quisiera que desde el Senado hagamos una ley que aplique en todos los estados si aquí en Nuevo León el 70%, estoy hablando al aire, pero si aquí en Nuevo León el 70% sigue siendo conservador y no quiere dar ese paso, ¿por qué el Senado me va a obligar en un tema tan local como es el aborto, la muerte digna, el LGTB, etcétera, etcétera, etcétera?
1: Pero bueno, el legalizarlo no te dice aborta o sea, nada más permite que se haga... No pena a la mujer de que... Si, si lo hace, tenga más prisión que, que... Javier Duarte por todas las...
0: Por, por supuesto. Ahora, ahí hay un trasfondo. O sea, en... Hay alrededor de... 18 mil mujeres... Que han estado en proceso penal... Por abortos espontáneos. Que no hubo dolos. O sea, simplemente el cuerpo expulsó... El, el feto... Y las cazan... Y a la cárcel... Muchos son indígenas, no tuvieron defensa... Y tú dices, ¿realmente merece ese castigo? Pues ya el simple hecho de abortar es un gran escarmiento, un gran castigo propio. Realmente merece cárcel. Entonces, pues ese es el gran debate y por eso se ocupan de las mayorías, que hoy Morena las tiene. O sea, si Morena hoy quiere, legaliza la marihuana, legaliza la muerte digna, legaliza el aborto y
1: legaliza las drogas. Lo que se les antoje. Lo que quiera. Lo que se les antoje. ¿Tú crees que estaríamos mejor como país... De acuerdo a la perspectiva que se tiene a futuro de lo que pueda pasar con México, con Andrés Manuel, si hubiera ganado otro candidato.
0: No lo sé. Yo creo que el tiempo va o la historia va, va a escribir este capítulo. Yo acabo de leer el Plan Nacional de Desarrollo, uh -huh. que de plan no tiene nada. Es una, sí, es tiene como, incongruencias enormes. ¿no? Pues es una especie de, de principios que va a adoptar el gobierno.
1: Por ejemplo, un punto nada más para que estemos enterados de eso. Dice que la seguridad en el país se va a alcanzar en, en ¿cuántos años? En, en cinco años.
0: En 2023.
1: Cinco años. Y que vamos a llegar al PIB del 6% en
0: 2024. ¿Por qué claro que no? Pero algo que me llama la atención, y ahí sí estoy de acuerdo con AMLO, es que llevamos 18 años donde el poder económico está por encima del poder político. Ahí sí digo, tienes toda la razón. O sea, estas últimas décadas... Todo mundo sabemos con nombre y apellido las grandes empresas que triplicaron sus fortunas porque le ponían a las campañas, eran aliadas del PRI del PAN y pues todos los contratones eran para ellos. Y luego aparte no pagaban impuestos. Entonces, yo ahí sí le concedo a Andrés Manuel la razón de que, oye, espérame, el Estado debe estar por encima del poder económico y regular para que se redistribuya la riqueza, porque al final... Pues Peñoles saca minería, que es nuestra. Eh, los nuevos contratos del DIM Petroleros, pues es nuestro petróleo. El, el, pues, no se diga Telmex. Era nuestro espectro radiotelefónico y se lo regalaron. Entonces ahí sí estoy de acuerdo. Pero lo que no me parece es que muchas de las propuestas para mí son anticuadas. Es más, yo platicaba con papá y, y concluíamos que Andrés Manuel hubiera sido un gran presidente en el 2000 o en el 2006. Porque en aquel tiempo los temas que hoy traen eran los temas. Pero hoy en día, 2019, hablar de hacer refinerías. Oye, espérame, pues ya, ya la apuestas a la energía verde, no a refinerías. En el 2019, eh, quitar el recurso a las estancias infantiles, o sea, no apostarle a los bebés. ¿Cómo se yo sí creo que este señor, uno por lo longevo que es, y otro por sus traumas de que no llegó y le hicieron trampa, él ya está empecinado, o sea, es caprichoso a sacar lo que él quería sacar en 2006. Y hoy ya mucho de eso ya quedó, pues obviamente, totalmente retógrado.
1: Me encantó que utilizaste longevo, ¿no? Para no referirnos bueno, de otra manera. El cotonete. <risa> Oye, ¿y, ¿y el Estado? Nuevo León, con el Bronco. ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ves? El bronco,
0: yo creo que deberíamos de destituirlo. Si hay maneras legales, tenemos que buscarlas, porque Nuevo León era un estado que por su industria y su gente era autosuficiente. Te podías pelear con el presidente, te podías cerrar la llave, Nuevo León seguía progresando. Siempre hemos sido así desde épocas de Vidaurri. Siempre hemos sido más independientes, autosuficientes, muy jaladores. Pero desgraciadamente este, este líder que nos tocó, que de líder no tiene nada, eh, no hay ningún plan. O sea, no hay cero planeación. ¿Cómo te das cuenta? Cuando tu gabinete en tres años ya tienes a la mitad corridos. ¿Dónde está el equipo? ¿Dónde está el plan? ¿Dónde está la continuidad? ¿Cómo te das cuenta? Cuando un miembro de tu gabinete ya está en cinco secretarías distintas. Oye, pues, todólogo, ¿qué eres? Cuando no tienes un plan B, si los transportistas te hacen un paro. Y, y creo que lo más lamentable, cuando se empieza a notar <coughs> a mitad de tu sexenio que ya te estás poniendo a cumplir favores de toda la gente que te metió lana en la campaña. Entonces, lo ves con el dron, lo ves con los medicamentos, lo ves con las manecillas del metro que estaban mal hechas, lo ves con las medicinas que llegan a este León. O sea, ya es descaro total. Y lo que más más me duele es que eh, Nuevo León le da al país 300 mil millones de pesos, y por una ley que se hizo en el 80, pero se diseñó en los 40, hace 90 años, eh, solamente nos regresan 22 centavos de cada peso. Entonces tú, Nuevo León, como eres muy pujante, muy industrial, muy manufacturero, muy jalador, pues tu premio es que te quito la lana. Entonces pues ráscate como puedas. Este, por eso aquí la IP pesa mucho, porque la IP tiene más lana que el gobierno y muchas veces te quieres ir en una agenda verde, pero con, poniendo impuestos a la industria por contaminar, pues te pones en contra de los pesados que mandan aquí en el Estado. Entonces hoy en Nuevo León está en una paradoja donde no avanzo porque no hay dinero, porque se va a Oaxaca, a Chiapas, al centro. Muy mal gobierno sin planeación. Y ciertos intereses económicos tienen secuestrado al Estado. Ahí tienes a los transportistas, ahí tienes tres, cuatro empresarios que jamás van a dejar que la agenda verde salga porque les les creas un costo, pues nada más de los cerros. O sea, yo, yo nunca se me va a olvidar, una vez que vino un cliente aquí a la firma, mi privado da a, a Santa Catarina y me dice Oye, «Yo pensé que la guerra era en Irak, güey, ¿qué onda con esos bombazos?». Y tú porque ya naciste aquí, pero volteas a ver el cerro y está carcomido. Y vamos a vivir con esa pedrera toda la vida. Entonces, quieres quitar la pedrera, pero no puedes porque ahí está el empresario pesado. Entonces, León, a pesar de, de todas sus virtudes, es víctima de su propio éxito.
1: ¿Sí? ¿Y ¿Vas a pedir licencia para entrar en lugar del bronco como gobernador? No, no. Este...
0: Realmente... Eh, para quitarlos muy complicado no, yo digo en las elecciones del 21 en el 21 pues ya va de salida, gracias a Dios yo ahorita estoy concentrado en el, en el Senado, traigo esa, esa agenda la del federalismo si no se corrige de nada te sirve ser gobernador de Nuevo León vas a ser un títere vas a salir mal como salen mal todos y no vas a sacar ni el metro ni el transporte público, ni la presa porque no hay lana. Entonces, yo lo que lo que me he propuesto es... Ahorita en el Senado tengo que impulsar esa agenda
1: a que salga. Pero se puede. ¿eh? Encontré la mayoría. Sí. A ver, lo del, lo del fuero no le salió como esperaban. Lo de la muerte civil no salió como esperaban. Pues, ¿Qué, ¿Qué nos puede decir que las demás cosas iban a salir? Iban a salir?
0: Pues, si, si algo aprendí en el doctorado es que en política todo es gradual... Nunca sale todo como uno quiere. Es conforme el tiempo, negociaciones, ir dando pasos. Yo estoy convencido que no voy a lograr que a Nuevo León le regresen el peso completo que pone. Es imposible que nos regresen los 300 mil millones que damos cada año. Pero sí sé que cambiando un parrafito en la Ley de Coordinación Fiscal nos puede llegar un 10% más. 10% más... Estamos hablando de 20 mil millones de pesos. Con 20 mil millones de pesos, terminas la línea 3 del metro y haces hasta la 4. También estoy consciente que va a haber un punto, espero muy pronto, que la mayoría del país se va a dar cuenta que castigando a los estados productivos es una bola de nieve, es un círculo vicioso que no nos deja avanzar. Ahí tienes la famosa doctrina del free rider, del gorrón. Que yo digo, ¿cómo es posible que en un país México, que en este barco, el capitán que va en el timón, deje que
1: solamente remen cinco marineros de 30? Sí. Inclusive Cuadri. No, no sé si vieron el tweet de Cuadri. De, ¿Se acuerdan de Cuadri? Que fue candidato en algún punto. Que puso que el país sería diferente si, si Guerrero o Oaxaca eh, desaparecieran del mapa.
0: Ta ...también hay políticos muy idiotas... ...como Cuadri y el Bronco... <risa> ...que teniendo la razón legal... ...por la manera en que lo dices... ...se te cae el argumento... ...O sea, Cuadri... Claro. ...pues cómo vas a desaparecer tres estados... Ahí, ...hay gente ahí viviendo... ...por favor... ...el otro este son el Bronco... ...que para todos es... ...son unos huevones... ...en el sur son unos huevones... ...oye, hay maneras más elegantes... ...técnicas de decir... ...oye, mira... ...Oaxaca... ...llevas 40 años que te damos 10 veces más dinero y tus índices cada vez son peores. Sí. Cada vez más pobreza,
1: cada bueno, vez más marginación. Entonces hay, hay maneras de decirle... O no te pueden dar esos argumentos porque ni siquiera conocen. Vaya, o, o sea...
0: Puede ser otra.
1: En vez de la meritocracia en México, lamentablemente, hay un concepto que me gusta mucho que se llama ineptocracia, que los más malos para elegir, eligen a los más malos para gobernar. Y esos que son los más malos para gobernar les regresan a los que los eligieron que menos producen en el país, quitándole a los que más producen y los convencen porque saben que son idiotas.
0: Ahora, va a haber un... Sí, totalmente concuerdo contigo y hay muchos. Hay muchos muy buenos y muchos muy idiotas en el gobierno. Eh, realmente, el tema del dinero va a haber un punto en que va a tronar y tendremos que hacer todo un replanteamiento. Yo lo que busco es... ¿Por qué esperar a que truene? O sea, ¿por qué esperar a que explote el tema de la recaudación? Y la solución más sencilla es, por ejemplo, en otros países federales, como Brasil, como Alemania, como Suiza, como Australia.
1: Que a Brasil le está yendo con madre en muchas cosas ahorita. Sí. Y le tenían miedo a, a Bolsonaro. A Bolsonaro y le está, pues en temas de inseguridad le está yendo mucho mejor que a este bro de Andrés Manuel. Sí,
0: pero la violación de derechos humanos está... Pues es soldado, este anda matando a diestra y siniestra. En esos países te decía... El centro, la federación, se queda con un 50%. Y le da un 30% a los estados y un 20% a los municipios. En Suiza, por ejemplo, que le apostaron a empoderar lo local... Los municipios que ya se llaman cantones... Se quedan con el 70% del dinero. Entonces realmente ellos lo que dicen es... A ver, tu federación... Tú te encargas de moneda, defensa, salud y todo lo demás lo hago yo. Entonces, 50-50, 40-30-30. Bueno, aquí en México somos el único país federal que el 80% se lo queda a México, el centro. Y de ese 80% solamente un 16% a los estados y solamente un 4% a 2,500 municipios. Por eso los municipios... Tan quebra,
1: aparte de sí, la corrupción... Que son los que más se meten en broncas. Pues, sí, es no, o sea, contacto si, si tú como ciudadano te molesta algo de tu ciudad, no vas a ir a hablarle al presidente. Tendrías que hablar con tu diputado local, quizá acercarte con el alcalde, que poca gente lo hace, porque ni siquiera okay. sabe quién es su diputado local. Pero son los que menos presupuesto tienen para resolver. Bueno, los baches que te cagan, y, y, las luminarias fundidas, y los, la inseguridad... Y
0: tocaste un temazo. Entonces, aparte del dinero, eh, yo sí estoy convencido que hay que modificar esa ley para que la federación suelte un 10 y se queden con un 70. Y con ese 10 haces maravillas. A Nuevo León le llegarían 30 mil millones más. Ahora, último cajón desastre. Yo sí me aventaría el tiro, bien planeado. Al final del día los impuestos no están regulados en la Constitución Federal. La Constitución Federal no te dice, el ICR es federal, el IVA es federal, el IEPS es local. Nada más te dice, ¿existen estos impuestos? coordínense. Nuevo León en cualquier momento con planeación y bien pensado puede decir, ¿sabes qué, señor? No estoy de acuerdo en tu esquema fiscal. Me salgo, güey. Y yo lo cobro y yo lo gasto. Y tú cóbrame lo que gastas en Nuevo León. Entonces, oye, los militares me, me costaron mil millones. Te lo
1: pago. Oye, es, el, es el pacto fiscal, va.
0: El IMSS me cuesta. Te lo pago. Pero ya yo, yo tengo el dinero y yo pago los servicios que requiere mi Estado. Entonces, yo sí si es mi tesis doctoral. Si algún día me toca gobernar y no se corrige esta injusticia, yo sí convocaría a la población de Nuevo León. Que ¿Por qué nuestro ICR se tiene que ir a México? Yo hago aquí un SAT local, que mi gente de Nuevo León pague aquí sus impuestos y que México me cobre el costo de sus servicios. Así le hace, por ejemplo, British Columbia en Canadá. Todos los estados dicen, no, ¿sabes qué? Yo cobrar impuestos, qué flojera. Tú, tru tú, Trudeau, tú cóbralos y repártelos. Y British Columbia y creo que también ya Quebec dicen, ah, no, ni madres, yo cobro, yo junto mi lana de mi estado y tú dime qué te debo. Uh -huh. Y se quedan con unos superávits del 70%. O sea, hay lana, vaya cualquier persona que venga a Vancouver... No hace falta un semáforo, o sea, están las calles. Tienes ya los modelos de inteligencia, los puertos, los hospitales. Allá, ahora sí que lo que te queda de lana en tu bolsa es ahorro. Tienes la educación de mejor nivel, tienes la salud de mejor nivel, tienes la seguridad de mejor nivel. Creo que es la ciudad más segura del mundo. ¿Por qué? Pues porque supieron administrar bien su lana y no que en una bolsa ya difusa que nadie conoce va y se pierde el dinero. Y luego andamos aquí y el tema que tocaba es muy interesante. Desgraciadamente no hay civismo en este país y muy poca gente sabe quién es responsable de qué tema. O sea, a mí me toca ver de repente que van con el alcalde, la escuela está bien jodida. Oye, espérate, pues la escuela no le toca al alcalde, la escuela es del gobernador. O van con el alcalde, no, es que los camiones pasan bien tarde y, y sin clima espérame, yo soy alcalde, yo soy baches, luminaria y policía. Sí. Y luego hay temas federales como la educación o como la salud y vas y te quejas con el alcalde. Entonces, este país, una aportación que debemos buscar los jóvenes es en un futuro con buena educación tenemos que buscar esa famosa doctrina de la agencia cliente. ¿Qué dice esa doctrina? Cada, gobierno te, cada ente de gobierno te debe cobrar un impuesto y ese impuesto tiene recíproco ciertos servicios. Entonces, por ejemplo, como en Estados Unidos. A ver, yo Federación te cobro ICR. Y por cobrarte ICR, ciudadano, yo Federación me encargo defensa, aduanas, moneda, bancos. Tienes cualquier problema con eso, es mi bronca. Entonces el ciudadano ya dice, oye, yo pago ICR para esto. O me lo resuelves o lo dejo de pagar. Sí. Yo estado, te cobro consumo, que es el IVA. Y por ese IVA te, te voy a dar transporte, te voy a dar policía de reacción, te voy a dar medio ambiente. Sí, ahorita, ahorita la gente no sabe
1: ni qué pasa con los impuestos. No sabemos y no sabes si están usando no. O sea, no
0: sabes ni a dónde se
1: van. Y por eso la, la gente quiere evadir también impuestos. Pues qué chingado. Si, si vemos que las calles están bien jodidas, que las escuelas tienen mala infraestructura, que el sistema de salud está hecho una porquería, ¿por qué voy a pagar gustoso los impuestos que tendrían que hacer eso funcionar? Bueno, en mi primer tesis doctoral
0: hice un estudio cualitativo, hicimos como mil entrevistas y le decías a la gente: Oiga, ¿por qué no paga impuestos? O si sea, es así en seco. ¿Por qué no paga impuestos? te sorprenderás que el 93% ni se defendía. O sea, no decía, espérate, yo sí pago. No, era que se lo roban. O sea, yo lo que buscaba en esa tesis es, oye, sí pago, pero no estoy de acuerdo. No, en seco, el 93% te dicen, se lo roban. Un porcentaje es, no, luego los malgastan o los desperdician. Pero nadie decía, yo sí pago, güey, un 7%. Entonces, sí hay una cultura aquí en México muy cañona de no pago de impuestos. Sí. Quizá porque nos malacostumbramos con el petróleo, a que el gobierno pues, no le echaba ganas, y pues yo aquí como quiera la saco el cuadro. Pero ahorita que el petróleo va en caída y la recaudación este primer trimestre con AMLO cayó 10%, se puede acabar la lana y agárrate. O sea, es claro. un tema muy complejo que tenemos que corregir.
1: Pero la percepción de impuestos, o sea, no es la única la de impuestos. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes que están aquí, díganme la primera palabra que se les viene a la mente si les digo senador. Aparte de Samuel, yo he hecho este ejercicio con otros públicos y digo no se atreven a decir aquí, quizá porque está Samuel, pero dicen corrupto, ladrón, eh, o sea huevón, huevón, puros, puros adjetivos calificativos negativos. Y esa percepción existe, yo creo que, en la gran mayoría de los mexicanos. Pero pues, mientras más pensamos que ellos están en un pedestal y, y les dejamos hacer lo suyo y nos volvemos más apáticos, pues más subordinados nos volvemos.
0: Bueno, pasa algo adicional. Comúnmente nadie conoce al Senado en México. No tenemos esta idea de la Cámara Alta. O sea, Diputados, pues sí. Y, y parejo, puercos, ladrones. El senador es una, es una figura muy alejada de la ciudadanía porque es la clase alta, como la élite, que casi nadie ve o nadie sabe ni que votaron por ellos, etcétera Entonces, este sí está muy desprestigiado. El, la arena política es...
1: Que no es la culpa de los ciudadanos pensar eso. Claro, pero ahí... Ha estado lleno de cochinos por Ahí todos lados. sí
0: es un tema de malinchismo. Porque yo recuerdo cuando entré de diputado, yo entré por accidente. Mi primer semana ya como diputado electo, de repente, de la noche a la mañana, ya era la rata. No, de rata, <risa> pinche rata. Oye, espera, llevo uno, dos días de diputada. No, pinche rata. Entonces, sí, hay una concepción muy marcada de cruzas de lo activista a lo político y ya eres rata, ya eres corrupto. Claro que luego el trabajo puede ir demostrando lo contrario, pero
1: de inicio ya te tachan de negativos. Claro. Tres temas muy rápidos, nada más para dar espacio a preguntas que pueda haber aquí. El primero, ¿qué pasó con la denuncia que le hiciste a Duarte? La está, corte, en la Corte Internacional. Se complicó
0: porque la Haya cuando mandó requerimiento al país, a México, contestó a la Fiscalía General que ya hay un proceso abierto y que de hecho ya está en la cárcel. Entonces en la Haya hay un principio de subsidiariedad que te dice yo entro siempre y cuando me demuestres que el Estado Doméstico, o sea que el país parte, no está haciendo nada. Entonces, como entre comillas la Fiscalía sí justificó acción y cárcel, dice la... Pero eran no. dos delitos
1: diferentes, ¿no? Eran varios delitos. El, el, la, 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 el comunicado que tú mandaste era por delito lesa, de lesa humanidad, lesa ¿no? humanidad. Que es mucho más de ocho años de cárcel que le dieron a este güey. Claro. O sea, es un cabrón que le dio agua destilada en vez de quimioterapia a niños con cáncer. Así es. Y se calcula que se robó 60 mil millones de pesos. Y tiene ocho años de cárcel.
0: Ocho, y como le dieron la... Como confesó, se reduce a seis... Y ahí lleva dos. Entonces, si no actuamos, pues este cuate en cuatro años está libre con toda esa lana. Entonces, yo sigo presionando en la Haya, pero sí hay como una regla no escrita en la Haya de si sí entro, pero cuando de plano el Estado es completamente omiso. Por eso, la Haya comúnmente entra pues, en temas del Congo, de Burundi, donde un dictador mata a 200 mujeres. Ahí sí entra directo. En temas de corrupción administrativos, le, le, se cuida más, pero eso no impide que
1: sigamos insistiendo. Segundo tema, ¿crees que representas al ciudadano mexicano? Bueno, eh, sí y no. Creo
0: que sí represento al neolonés, que es, es un ciudadano muy diferente al del centro y sur. El, el neolonés es un cuate jalador, aspiracional, nos quejamos mucho, pero proponemos y no andamos con, con muchos temas que allá sí son sensibles y acá no pero ahora que soy actor nacional por el senado sí me he dado cuenta que por ejemplo los del DF o los del sur les revienta mi frivolidad o sea por qué traía una pluma de 8 mil pesos si hay hambre güey por qué el carro si aquí hay hambre porque qué se subió a un camello, güey? Si aquí hay hambre. O sea. Entonces, es muy complicado... Porque luego si quieres darles el gusto... Y, y, y crear un personaje que no eres tú... Tarde que temprano vas a rebotar. O sea, si yo de repente digo, ¿sabes qué? por contarle a esa gente caerle bien... Ya me hago franciscano... Ando en bata... Y, y ya no quiero saber nada de mérito ni de negocio... Me salgo de la firma pues ya no soy yo. Y yo creo que el modelo que debe seguir México y que Nuevo León lo tiene muy bien digerido es oye, no estamos aquí para jalarnos. Le va bien. Y por eso aquí sí reconocemos gente muy grande como don Eugenio Garzazada y esas figuras que decíamos, oye, eran bien sensibles, bien sencillos, bien jaladores y millonarios, güey. Y no tiene nada de malo, no está peleado el éxito económico con el social, con el humano. En otras sociedades, y quizá porque su coyuntura es muy distinta, si sí son pueblos muy castigados, muy fregados, pues sí es hasta insultante ver a un senador que se sube un camello o ver a un senador que está con la novia pidiendo un sashimi. Les arde, o sea, es yo todavía no... Ent... Lo trato de entender, pero, pero al final... ¿Crees que te agrega algo subir ese, ese tipo de cosas? Yo... Creo que he destacado en la política porque he sido 100% transparente. A mí nunca me van a encontrar que, que robó, que arañó, que anda ahí haciendo acuerdos en lo oscurito. No. Tengo otras debilidades como esas, que a veces aparento ser un personaje muy frívolo, casi casi rayando en lo influencer, cuando pues, no eres influencer, eres político. Pero en Nuevo León eso funciona. Y como yo soy senador de Nuevo León y aquí está mi constituency sí, y aquí están los votos, pues no tengo por qué andar quedando bien en Chapas Ahora, ¿qué les duele más que el carro o que la pluma? Que, se, que les diga todos los días que les damos 10 veces más de lo que producen y que a los productivos nos castigan Eso también les duele, pero lo, lo tiene que decir alguien. Porque esa bola va a reventar algún día si no nos ponemos las pilas.
1: Tercer y último tema, aprovechando que aquí en Monterrey... Pues pasó el tema de, la, de las tarifas de, de autobuses y de transporte público, que la gente se quejó, pero que no saben qué, qué hacer. O sea, hay, hay muchísima gente que le duelen cosas, que, se, que le molestan cosas que están sucediendo allá afuera. Pero pues, ¿qué, ¿qué les toca hacer? Y tú, aprovechando que eres joven, me escriben muchos jóvenes diciéndome, güey, me caga que pasa esto, pero no tengo idea cómo resolverlo. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Tú como legislador, viendo una perspectiva amplia de cómo funcionan las cosas... ¿Cuál es tu invitación? Bueno,
0: este, yo creo que es la pregunta más importante de todas. Yo cuando entré a la política... Eh, ...me di cuenta de algo que no se platica ni se dice... ...pero yo siempre lo voy a externar. El ciudadano... ...y sobre todo a los mexicanos... ...siempre le queremos echar la culpa a alguien... ...de que están las cosas mal. Siempre. Yo fui activista, fui ciudadano de los 0 a los 27 años... Y siempre pinche gobierno. Y el transporte está de la chingada y el gobierno. Y el gobernador, y el alcalde rata, y los diputados huevones. Siempre, siempre, siempre es meterle más leña, más leña, más leña. Me toca por circunstancias del destino entrar a la política. Y contrario a lo que se piensa o se dice, hay gente muy buena y muy capaz. Le encanta, o sea, ellos son más felices... Tienen un, un motivo de autosatisfacción, más por hacer una muy buena ley
1: que porque cobró lana. O sea, ellos lana. ¿Y tú crees que son los más, los que piensan así? Hay los más.
0: más. No, yo creo que son más, pero no están a mero arriba, ese es el problema. Pero luego esos, esos buenos, de, ya cuando convives con ellos en un plan de políticos, eh, Samuel, tranquilo, güey. No te desgastes, no dones tu sueldo, wey. No te lo va a agradecer nadie, güey. Tú eres rata porque eres político. Y luego te empiezas a dar cuenta que entre más famoso el político evita a la sociedad. Porque a tus niños en la escuela les tiran carro que porque el papá es rata. La esposa ya no quiere ir a las reuniones porque un periódico que salió hace un mes te quemó de que arañaste del presupuesto y quizá el político es más frío, pero muchas veces la familia no. Entonces el político llega a un punto de repente dice, oye, ¿qué necesidad de meterme a esto? Mi familia ya salió embarrada, yo soy rata y puedo ganar tres veces más en, en Cemex, haciendo lo mismo. Entonces empieza a dar un quiebre entre sociedad y, y, y gobierno. Para la sociedad todos son ratas y para el gobierno todos estos son malagradecidos. Y cada vez crece más y más. Hay excepciones. La brecha. Pero cada vez es más y más y más. Te vas a cualquier otro país. Me pongo chinito cuando cuando Pero cada vez te vas a otro país a estudiar un semestre. O sea, que tienes que convivir y llevas civismo y las materias. Y ves que allá el ciudadano dice, a ver, para salir adelante depende de mí. No del gobierno. El gobierno me va a poner la escuela, me va a poner la calle... Pero depende de la chinga que yo me meta estudiando, jalando, siendo bien astuto, bien vivo, teniendo la familia en orden. Depende de mí. El gobierno me da un piso, pero el techo es mío. Y en México parece que no hay esa idiosincrasia. Estoy jodido por culpa del gobierno. Me fue bien, hiciste trampa, un delito, corrupción. Y del otro lado, del lado del gobierno... Pues la gente no le debería interesar si son agradecidos o no. Es tu chamba. Entre más limpia es la política y mejor hagas las cosas y más transparente, menos quemones, menos notas periodísticas. Tu familia va a estar orgulloso de decir papá es diputado. Hoy ahorita ¿quién, está miedo de ¿no? No presume entonces. Pero también entiendo que esos países a diferencia de México llevan 400 años de democracia. O sea, han ido evolucionando, se han ido puliendo. Aquí realmente llevamos 18 años. O sea, aquí realmente la independencia y, y se la le revolución. Puede llamar democracia, lo que Pero está el PRI no era democracia. Realmente tenemos sí. desde el 2000 a la fecha, realmente hay contrapesos, democracia, transparencia. O sea, ahí vamos. No quiero ser ni, ni optimista y decir, ya estamos del otro lado, ni tampoco ser malinchista y decir, estamos del mal. No iba la cosa. Entre más ciudadanía se meta al gobierno y entre más jóvenes se activen, la pregunta ya no va a ser qué hago. No es dónde está mi diputado. Está eh, mal esto, cabrón. El río está contaminado, el transporte está mal. Bueno, pues júntate de la raza, vamos a manifestarnos, presentemos un amparo. Yo hago la ley, pero ustedes ayúdenme en redes a compartirla, que es más o menos lo que he estado haciendo. Y pues obviamente el leverage crece bastante.
1: Sí, ahorita yo cuando voy a, a cualquier foro aprovecho para preguntar dos cosas. La primera es si a alguien le gustaría cambiar algo en México y el 100% de las personas levantan la mano. Después hago la pregunta de que dejen la mano arriba si están haciendo algo para cambiarlo. Weiss, me pongo frío cuando el 80% de las personas bajan la mano. Porque si algo te molesta en tu ciudad, en Actúa. tu colonia, ¿por qué no estás haciendo nada para cambiarlo? O sea...
0: Aparte nos tocó a la época... No hay mejor época para el activismo que esta. A mí me han dicho muchos, este, también se hacen amigos en la política. Y gente que respeto y que me asesora, me dicen, oye, qué suerte tienes, güey, porque hace 20 años te hubieran matado. O sea, hace 20 años, regresando de la Haya, te matan, güey. O a tu papá ya le hubiera caído, sí me cayó Hacienda. Sí hay todavía algo de eso. Pero hace tiempo te hacían pedazos. Ahorita ya las redes, la sociedad ya está transparente. Los políticos, hay muchos muy tramposos, pero ya no son como antes, que eran sanguinarios. O sea, ¿Te, da,
1: ¿Te da miedo algo? No. va a pasar?
0: Digo, de, de la política no. digo Todos tenemos temores fundados de alguna enfermedad. O que le no, relacionado a, a, a la Pero en política, que puede... yo creo que... Ya llegué al extremo. O sea, denuncias penales y exhibiendo mugrero... Y, y en política eh, de, hay una línea tenue que no se ve, pero sí se nota cuando la rebasas. Que luego es peor para el malandrín lincharte o hacerte show, porque luego ya te haces víctima. Entonces, un Samuel que recién empezando me hubieran amenazado, pues si te hubieras cohibido. Pero ya ahorita con las redes, con la voz que tengo en el, en el Senado, siendo dirigente aquí a Nebo León pues si me intentan hacer algo o me quieren hacer bolita, más grande me hacen, como me pasó en el congreso local. O sea, era el diputado que era contra todos y el PRI y el PAN me quisieron hacer bolita y nada más me dieron más publicidad, me dieron más importancia y pues crecí. Entonces yo creo que ya, miedo no, pero no por eso eh, te, te vas a dejar de cuidar o ser imprudente en lo que haces.
1: Sí, hasta el mismo Andrés Manuel se está cuidando. De hecho, en el Senado, a pesar de que el, el Estado Mayor presidencial se, se elimina de cierta manera, están creando un cuerpo de seguridad para Andrés Manuel, sí. justamente, ¿no? Dante
0: Delgado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, eh, planteó en reserva que si quitas el Estado Mayor, como quiera, tiene que haber una élite, un cuerpo de seguridad que lo cuide, no puede andar solo.
1: Sí, pues imagínate la cantidad de raza que, que le gustaría hacer cualquier estupidez, ¿no? Y, y él sí anda para todos lados libre. O sea, yo me lo topé en un aeropuerto una vez... Así caminando al lado de mí y me pude acercar y hablar con él. Si yo hubiera sido un malandro, pues quién sabe, puede
0: haber. Pues mira, es, es muy inteligente. No por nada llegó a ser presidente. Yo lo que he detectado es que tiene un buen aparato de inteligencia. Cuando va a meetings donde gobierna Morena, por ejemplo, y que la percepción de inseguridad es muy tranquila, pues trae cuatro o cinco civiles. Pero, por ejemplo, hasta que fue a Veracruz, que ahorita está la cosa bien caliente, ocho suburbas. O sea, más que las que traía peño en su momento. Entonces, pues le mide. Ahora, también es bien astuto. Yo me he dado cuenta que es muy maquiavélico. Entonces, este, para quedar bien con la raza, de repente ponen un entrevistador infiltrado de ellos mismos y le dicen, mira, va pero, a pasar pregunta. por aquí. Entonces, cuando pase por ahí, tú haces show de que no trae seguridad y llega y lo saludas, pero él ya sabe que esa reportera está pagada. Entonces, de eso que en política dices, qué necesidad. De gastar tiempo e inteligencia en sonceras. Bueno, a él le encanta.
1: De hecho, si ves las mañaneras... Es, las, de, justo iba a decir, las mañaneras creo que son eso. O sea, es confundir a la gente con esfuerzo y resultados. O sea, el sí. hecho de que la gente diga, no mames, se para todos los días a las 6 de la mañana, hace una conferencia mañanera, chambea un chorro y está dispuesto a dar la cara todos los días.
0: Pero es que es, es increíble Bullshit. cómo manipula... Porque de repente está, a ver, tú y un chavito. Yo soy del blog eh, Regios Libres. Oye, usted es grandioso. O sea, usted es mi presidente, me representa. La pregunta es, eh, ¿va a ir a la cárcel? Eh, dices, tú no eres reportero. Güey. Y el día que se les escapó a Jorge Ramos, pues ya todos vimos la tunda que le metió. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo ya se dio cuenta que esas mañaneras, una tarde antes, el de comunicaciones coge a los cinco o seis aliados... Que es a los que el gobierno les da presupuesto. Oye, le vas a preguntar esto, cabrón. ¿Aguas con salirte porque no vuelves a entrar? Entonces vas a las mañaneras, estás tres horas viendo un monólogo. Tres horas, de siete a diez de repente.
1: De hecho, lle llevaron a unos niños como premio porque tuvieron buenas calificaciones. El otro día a la mañanera se quedaron jetones todos. Todos, claro. Porque pues... imagínate escuchar dos horas de un monólogo, ¿no? Sí. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer abiertamente? tienen el piso para ustedes para que pregunten lo que sea tanto a Samuel como a mí para quien quieran yo digo que aprovechen que no tengan miedo y que se avienten a hacerlo. Yo tengo una pregunta. Este, desde el senado qué leyes están trabajando para tener un país donde las transacciones y movimientos del gobierno están sin efectivo para evitar corrupción por ejemplo Dinamarca y Suecia que están abordando el tema de, de pagos electrónicos.
0: Bien ese es un tema que yo creo que lleva como ocho años en la agenda, pero desgraciadamente como somos un país tan diferente, no se ha podido implementar porque sí habría como un 25% de la población que donde vive no hay acceso a bancos o a internet. Entonces el argumento es, bueno, mientras no haya, no puede sacar esa legislación. Y yo es donde digo, ¿qué necesidad de generalizar? crea una ley que tenga un sistema diferenciado y donde sí haya internet y bancos, por ejemplo Nuevo León, crea un incentivo, bájale algún impuesto del 2% y toda la gente se va a ir para allá. Y donde falte, con eso que estás recaudando, inviértele a bancos o a los mismos bancos crearles un estímulo fiscal de que si se, si se establecen en comunidades rurales van a tener tanto menos dinero, por así decir Ahora, hay un ejemplo que fue muy radical en Malasia, que el tema era corrupción. Entonces llegó el presidente en turno y les dijo, ¿saben qué? Ya no va a haber efectivo. Y todo, Ay, pobrecito. no. Ya. Tienen un año para ir al banco a depositarlo, porque en tal fecha voy a poner un decreto de que el efectivo ya no vale. Todo el papel de moneda queda sin efecto legal. Nadie se la creyó. Entonces, que está loco, no es imposible, está imposible. Oye, pues llegó el día, decreto, ya no vale el papel. O sea, ahí tienes que imaginar todas las familias que tenían el colchón. Ya no vale, güey. Y no hubo con chance. Les dije sí. que aquí eso en México es... Ah, yo prórroga, y prórroga. Y, y entonces nadie cumple.
1: Yo hablo más con el tema de contratistas. O sea, para ver el tema de, de que no haya producción dentro de... O sea, ahí nos daremos cuenta... Sí. Pues,
0: desgraciadamente, se han hecho esfuerzos, pero el que es ladino es ladino y va a encontrar la manera. O una empresa facturera, o un sindicato blanco, o Bahamas. O sea, si es malandro, va a encontrar la manera.
1: Pero, pero ¿sabes que, es. Yo creo que la, la verdad al final siempre se encuentra. O sea, eventualmente, en algún punto... Eh, ese por, es el tema. Por ejemplo, la, la, la estafa maestra. Fueron in, súper inteligentes para maquillar los movimientos que estaban haciendo. Era una cantidad de estúpida de dinero. Eran miles de millones, miles de millones de pesos. Y al final encontraron cómo funcionaban. Si tardaron, pues sí, sí ya tardaron. Y seguramente hay casos que todavía no se conocen.
0: Pero ese es el tema, no hubo castigo.
1: Pero para quitar la imagen del político que roba y eso, pues tenemos que saber que están haciendo las cosas bien.
0: Claro. Yo creo que es más un tema de ejemplo de persuasión de Estado de Derecho. El día que no veamos existe. que ya hay dos, tres diputados adentro y que el sindicato blanco a todo el gremio ese que estaba de líder sindical cárcel y se recuperó el dinero y se destinó a una escuela, pues ya le piensas. Pero aquí, Panama Papers, Estafa Maestro, o sea, encontramos y encontramos. Odebrecht. Odebrecht. Se han suicidado presidentes. Y aquí Peña ya está anda con novia y toda la cosa. No pasa nada. Entonces, urge bajar la impunidad, sobre todo en los temas de corrupción. Este, pues ayer En Radio Frecuencia Tech eh, Tuve la oportunidad de entrevistar a, a la senadora Igual Indira que, Y estábamos platicando sobre pues, el impacto De redes sociales Más que nada en políticos del, Que pudieron ver que era como un nicho este, ¿Tú ya sabías Que las redes sociales tenían un impacto O fue más como un golpe de suerte O como, porque pues muchos políticos Ya más grandes no están viendo Que es un área de oportunidad muy grande Para conectarse con los jóvenes este, la verdad es que, aunque no creo en la suerte, sí fue algo espontáneo completamente. Yo entro de, me registran de diputado y a un buen amigo que hoy voy a entrevistar en la canita sada, que tú tienes que ir, Jorge Lozano. Me habló un día, oye, ¿sabes qué? Voy a abrir una empresa, ayúdame con lo fiscal, no quiero empezar pagando mucho. No, pues vente. Entonces ya le, le lo metí ahí un sistema ahí de riff y todo muy bien. Y me dice, oye, ¿ya abriste tu fanpage? Y yo, yo mi Facebook era mis 200 amigos y una foto cada tres meses en una playa o así. Y yo, ¿qué es eso? me dice, pues la fanpage, wey, político, tus seguidores y no sé qué. Y le dije, no, 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 ábrela. Wey. O sea, juntos la abrimos. Pero realmente no fue suerte. O sea, no fue el abrir la página. Resulta que yo me venía graduando de mi tesis doctoral. Entonces, yo investigué en la tesorería de Nuevo León. Y como llegué con bandera de estudiante, me abrieron todo. Entonces, encontré toda la corrupción de Medina. O sea, toda es toda. Casinos, deuda, bancos, la paraestatal, esta de, a, a, la REA. Entonces, ya tenía mucho material... Y lo que hice fue subir uno diario. Medina robó tanto. Entonces, pf, mantequilla. Y Medina se clavó tanto. Pf, y Medina con este banco robaron tanto. Entonces, así me la pasé. Entonces, de, en, a, en el transcurso de dos meses, llegué a 100 mil seguidores. Entonces, yo creo que más que un tema de que le aposté a las redes, que es lo que venía, que sí fue una apuesta, pues, inteligente, realmente el contenido de la página fue lo que le hizo grande. Y luego ya como que eduqué a mis seguidores a ser un diputado de oposición, que denuncia, que está sobre la corrupción, y así continué mis tres años de diputado. Y hoy en día, ayer llegamos ya a un millón mil seguidores en la página. Con todos los
1: Amlobots que los traigo encima. Sí. Que por cierto, hablando de Indira, dile que no ha presentado su 3 de 13, eh. Ayer me metí a revisar y tú promueves que la 3 de 3 sea obligatoria yeah. y tu compañera en el Senado no la ha presentado. Indira, preséntala. Yo sé que lo estás viendo. <risa> pues digo, sería lo más congruente, ¿no? Sí, sí, claro. Acá. Claro.
0: Claro. eso es una. Ahorita más es la otra. Okay. Este, definitivamente no es fácil. A mí no me gusta hablar del término independiente porque me quiero, no me quiero pasar a Bronco. Ah, no te crees. Porque suena a Cataluña. O sea, Cataluña sí se quería salir de España. Yo amo México y es lo que menos quiero, que truene la cosa. Más bien lo que yo planteo es salirnos del sistema de coordinación fiscal. Hace 40 años, los estados tenían miles de impuestos a la mascota, a la ventana, al, al doctor, al, al abogado, etc. Y de repente la federación ponía los mismos entonces había contribuyentes que decían, oye, ya le pagué mi impuesto al Estado y ya me llegó el SAT y ahora todo, entonces, ¿cómo? Y a nivel internacional empezó un modelo, la ONU, que se llamaba el de no doble tributación. Entonces, este en su momento que el PRI era juez y parte, controlaban todo, dice el presidente, ¿sabes qué? Ya, ya estuvo, vamos a eliminar toda la chiquillada y dejar nada más dos impuestos el ingreso ingresos mercantiles... lo voy a cambiar por impuesto sobre la renta... y los y todos los de consumo... que eran 1200... Di diferentes impuestos... lo voy a cambiar por un IVA generalizado... entonces lo crea... y ya Hacienda Federal... tenía... lana... para empezar a poner SATs locales... y empezar a cobrar... entonces... fue muy a gusto... fue muy cómodo... como Estado decir... bueno, pues yo no lo cobro... ya no me preocupo por eso... Y me das mi dinero. Nada más que antes nos regresaban el 80%. Y lo pasaba el tiempo, cambiaban la fórmula y 60, y los 50, y los 40, y ahorita ya estamos en 22. Pero ¿cómo se podría apostar contra eso? O sea, en realidad... Bueno, ¿qué, ¿qué hay, podría haber bueno, ¿qué hay que hacer? Gran este, en, en mi primer libro, ahí explico todo lo que hay que hacer antes. Entonces, prim lo primero que tienes que hacer es en tu constitución o en tu ley local establecer que si sí estás dispuesto o no a tolerar que te quiten para luego tener un argumento legal de salirte y que no se vea un tema político de que no es que se peleó contra AMLO y, y por eso se salió, no nuestro estado en una ley o en una reforma constitucional ya planteó que si no me regresas mínimo la mitad yo no voy a estar en el sistema entonces ya con ese argumento legal Tienes que hacer toda la planeación para que ahora tú seas el SAT. Entonces, tu tesorería local, tienes que tener auditores de ICR, auditores de IVA, crear la contabilidad electrónica, tener módulos de pago de impuestos, servicio al contribuyente, recaudación, auditoría fiscal, comercio exterior. Aquí tenemos la aduana de Monterrey. Para, para que ya que tengas todo listo, decirle a Nuevo León, señores, no va a haber ninguna crisis... No vamos a caer en parálisis. Ya tengo todo. A partir de enero 2022, tu declaración ya no la vas a presentar al SAT, la vas a presentar a SATNL. O sea, o sea, no Manifestaciones, que ya ha habido muchas. Eh, amparos que la Corte, desgraciadamente, ha resuelto en contra. Y dice, no, pues si Nuevo León quiere estar ahí, mientras no se salga, tiene que
1: ponerle. Ya, pues, sí, pues, Como ciudadano no puedes dejar de pagar impuestos así por tus huevos. o sea no Entonces no tienes que,
0: los... tenemos que hacerlo bien planeado. Y por eso yo desde ahorita ya presenté la iniciativa en el Congreso de poner. Oye, vamos a reformar la Constitución. Si en 2021 no me regresas mínimo la mitad, te aviso que me puedo salir. Y bajo la advertencia, empiezo a crear mi tesorería local que va a cobrar impuestos. Antes era imposible porque antes se pagaba manual y la auditoría era manual. Entonces le salía muy costoso al Estado tener un ejército de auditores si ya los tiene el SAT. Pero ahora las revisiones son electrónicas. Las notificaciones son por buzón tributario. El pago es electrónico. Entonces realmente es un tema de logística y software. Que el burro este no, no tenga la capacidad de hacerlo, pues es bronca de él. Pero ya Nuevo León sí tiene la manera de salirse
1: del pacto. ¿Cuánto dijiste tú que le da Nuevo León de recaudación a, Tres, al, al país? 300 mil millones. Imagínense, quitarle 300 mil millones a la operación de, de un país o sea, es un fregadazo es un, un dinero bueno, lana. Y hay dos
0: sesgos. Es más lana, pero no se puede demostrar. Porque el grupo de los 10 de Nuevo León... ...tiene su domicilio fiscal en México. Entonces, el lana de aquí... ...pero cuenta allá.
1: Como recaudación de... Ya te
0: imaginarás cuánto de pone de el grupo de los 10. Y luego, el comercio exterior... ...que mucho llega a Nuevo León... ...o sale de Nuevo León... ...se lo suman a Tamaulipas... ...porque pasa por la frontera Laredo. Pero en realidad es dinero de aquí. Entonces, pueden ser hasta 400 mil. No lo digo tal cual... ...porque no tengo las pruebas... ...pero yo intuyo que pueden ser casi 350, 400 mil millones que le damos a México cada año y nada más nos regresan 70 mil. O sea, ¿qué empresa sobrevive si te quitan el
1: 80%? ¿Te quiebran? Se me hace que el tiempo lo traemos encima. Igual y una última pregunta.
0: ¿Existe alguna preocupación por parte de los senadores de la ratificación del T-MEC en Estados Unidos? Sí. Pues los, los gringos son bien mañosos, desgraciadamente siempre no la hacen. Eh, la reforma laboral que salió el lunes pasado trae muchos errores, pero salió porque los empresarios estaban empuje y empuje y empuje que ya saliera para firmar el Temec. Entonces los empresarios fueron víctimas de su éxito por presionar a que saliera Morena, el PT, presentó una reforma muy cargada al trabajador, pues, Partido del Trabajo, PT. Y, y ya, que, ya que llegó al Senado, sí trae muchos errores que si no corregimos, se van a comer a los empresarios, los sindicatos y las demandas. Y resulta que sale, y Antir, el martes, sale Pelosi, la de los demócratas, y dice, No fue suficiente, ahora quiero... No, no, espérate, ya había un acuerdo. Entonces así nos van a traer, mientras México no le hable de tú por tus Estados Unidos,
1: y lo que nos impongan lo hagamos, así nos van a traer más con el loco este de Trump. Y que en inglés sabe hablar Andrés Manuel, va ¿eh? Imagínate una negociación con un intérprete y no No, 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 de, de miedo. Pues son parte de las disyuntivas que tengo yo.
0: No soy oposición. Yo no me gusta ser oposición y decir que soy oposición. Hay mucho de él que comparto, pero hay unas barbaridades. O sea, igual y con eso cerramos. Un tutti sí, frutti. Sí. Nada más cálate esto. Memorándum para desconocer una reforma constitucional. Eh, la refinería Dos Bocas, que ya salió, que es 2 de inviable problema. jurídica, financiera y ambientalmente. El Tren Maya, porque ya le pidió permiso a la Madre Naturaleza. Yo veo un suizo que le llegue así la nota... Y a decir, qué
1: pedo, güey.
0: <risa> Le pidió permiso a la madre tierra, güey. Hijo de su La franja fronteriza, fracaso total. Está provocando contrabando, evasión. O sea, error. El aeropuerto. El aeropuerto. Es, ese. Ese es un perfecto ejemplo de lo terco que es. O sea. Él quería demostrar. Que el poder político estaba por encima del económico. Y preguntó: ¿Cuál es el, el proyecto más grande para demostrar que duela? Paus no, Coco, se cancela. Y hay un lago, y hubo
1: corrupción, no sé qué. Y luego se van al otro. Qué bueno, le tuvieron que pagar a los empresarios lo que, lo que, que habían pagar. invertido y, y más caro de lo que lo habían comprado los bonos. O sea, Con los empresarios no perdieron por ese plan. Pierden por el crecimiento bajo del país, que eso sí, sí. a largo plazo se verá.
0: Bueno y por ejemplo contrario a lo que él hizo en esta vuelta que fui a Qatar compré un libro que se llama My Vision que es del Emir de Dubai y este cuate se lo recomiendo ampliamente está muy bueno el libro pero él es todo lo contrario él dice sí yo soy el estado yo mando yo hago las leyes pero ocupo a los empresarios para que este desierto se vuelva una ciudad entonces yo quiero ser un aeropuerto yo tengo el 10% de capacidad financiera. Tengo que invitar otros nueve igual de grandes. Y hoy vean lo que es Dubái. Es una maravilla por donde lo veas. Entonces, sí, Andrés. Sí, el poder político por encima de lo económico. Pero no para pelearte, güey. Para alinearlos. Son de esas inconsistencias que uno dice, sí. pues, ¿qué necesidad? Pero bueno,
1: ya están. Sí, yo, otros ejemplos habrá. Yo fui a, nada más ya para, para terminar, tuve la oportunidad de ir a China hace un mes. Y si tú te fijas en Shanghái hace 20 años, era tierra. Una gran parte de, de la bahía era tierra. Ahorita tienes una cantidad de edificios impresionantes, un crecimiento económico cañón. El tema de la contaminación ya se lo, lo están resolviendo porque el, el, el gobierno de repente dijo, no más motocicletas, todas tienen que ser eléctricas. Y había millones de motos. Y si tu moto no era eléctrica, multa te la quitan. Entonces la gente pues hace obedece Y sus defectos tendrán, definitivamente sí. Pero yo por eso hago este tipo de cosas y hago este ejercicio de invitar a gente que está... Pues que sí tiene un, un, un poder jerárquico importante sí. en el país. Pero para demostrarle a la gente... Y de hecho, les agradezco mucho a los que vinieron porque de verdad, entre menos nos interesemos, más se lo dejamos a gente que le vale madre. Y entre más nos alejemos, más subordinados nos volvemos. A mí me pone frío ver lo que pasa en el país y me pone más frío ver que a la gente le vale un carajo. Claro. Ver que no les importa. Yo esto lo hago porque creo que en todos nosotros está el verdadero cambio. Entrando a la política, siendo empresarios, interesándote, estudiando, si es lo que te toca ahorita, pero viéndolo con un propósito de transformar lo que está pasando allá afuera.
0: Por eso decía Confucio hace miles de años... Que para tener un líder virtuoso, necesitas una comunidad virtuosa. Si eres una comunidad mediocre, tendrás un líder mediocre. Pues sí, pues es que de ahí salimos. Con esas tradiciones, mañas, costumbres, lo que ahí se fomenta, ese es el producto que va a salir. Entonces, a medida que la sociedad mejore, la política va a mejorar. Sin duda.
1: Y eso me parece un excelente cierre para... Para esta entrevista, amigos de eh, Spotify y Apple Podcast que nos habrán escuchado, nos escucharán. Eh, si les gusta este tipo de formato, si les interesa que haya más invitados, por favor, escríbanme. Con todo gusto intentaremos que se logre. Les agradezco a los presentes. Les agradezco también a los que verán los videos en algún momento. Y... Te agradezco a ti, Samuel, por haber aceptado eh, la invitación.
0: No, y ya estás invitado a la carnita. Ahora a ver, lo, lo, armamos, lo armamos,
1: lo no, armamos. Te agradezco gracias muchísimo, gracias por la apertura. Y pues hasta luego, hasta la próxima. Esto fue Alto Parlante.